0: peatones, ciclistas, los del transporte público, automovilistas, motociclistas, ciclistas, ciclistas compartiendo el espacio público en ciudades para las personas. En ciudades para las personas. Pedaleando con mi bicicleta, el compás del viento, sin esperar. Inicia Vírula Radio. Aquí hablamos de bicicletas, ciudad y su movilidad. Debatimos, cuestionamos.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vírula Radio, este programa de Radio Universidad donde cada domingo hablamos de bicicletas, de ciudad, de movilidad y bueno, nos encanta, nos encanta compartir con ustedes todo lo que está pasando referente a estos temas aquí en Guadalajara, en el resto de, del país y también en otras partes del mundo. El día de hoy tenemos mucha información que compartirles, quédense con nosotros. Vamos a comenzar con algo de música, esto es Bike Girl de Cello Joe y bueno, este, eh, esta persona es un artista, un ciclista también multidisciplinario a él le gusta intentar ritmos e instrumentos para experimentar con el resultado y bueno, lo que sobresale obviamente va a ser su cello y pueden encontrar más de él en su perfil de Bandcamp lo pueden buscar así como Cello Joe y bueno, esta canción Bike Girl eh, pues la elegimos porque el día de hoy vamos a platicar con puras mujeres, así que eh, para ir más ad hoc...
2: She got a bike booty, she's a biker, check out her booty. Rolling around, all over town, burning off the calories and burning the pounds, getting where she needs to go. She moving fast while the cars are moving slow, wreaking havoc on a two wheel thing. And while rolling down the road, she sings... I'm a biker
3: girl, got a bike booty. I'm a biker girl, check out my booty. She
2: doesn't own a car or a truck. Doing steady, 20 traffic, stalled, stuck Works out on the way to work Cause life is a gym She got a banging body And she's getting toned and slim She's a biker She got a bike booty She's a biker Check out her booty She's a biker She got a bike booty She's a biker Check out a booty Check out her booty Once you need to go real far She doesn't rent a car, she takes public transportation, moving her body from station to station, moving it underground, and the sound of her gears is music to my ears. She's a biker girl, she got a bike booty, She's a biker girl. Check out a blue She's a biker she girl. She got a bike booty, She's a biker girl. Check out a blue
0: En el 104.3 de FM, Vírula Radio.
1: Un saludo y agradecimiento a las estaciones de la red radio UDG que transmiten este programa en Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal, el 104.3 FM, en Ocotlán, en la zona Ciénega, en retransmisión, por el 107.9 FM, También un gran saludo a Viceactiva Radio y a todos sus radioescuchas eh, que pueden disfrutar de esta emisión eh, allá en Colombia. Un gran abrazo. Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles, estoy muy contenta de compartir eh, la información, todo lo que vamos a ver el día, a escuchar el día de hoy. Nos pueden eh, contactar por redes sociales, estamos como Virula Radio, Facebook, Twitter, también en Instagram. En el control operativo y producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón. También nos pueden escuchar, eh, si no están aquí en Guadalajara, en Jalisco, eh, en www.radio.udg.mx, ahí nos pueden sintonizar de manera Virtual.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba Virula Radio en El Facebook,
3: Twitter
1: e Instagram. Vamos a comenzar con información reciente... En días pasados eh, se publicó eh, por parte del de panel interguber intergubernamental sobre el cambio climático, o en sus siglas IPCC, que es lo que más se está viendo, eh, se presentó el sexto informe sobre el cambio climático. Esto es algo importantísimo que sí o sí tenemos que eh, estar informados sobre esto. Y bueno, aquí se nos advierte eh, de que de no actuar ya... La temperatura global, global seguirá incrementándose con consecuencias que van a ser irreparables para la Tierra y sus habitantes. Ya lo estamos viendo eh, en estos momentos con sequías, con incendios, eh, pues los polos cómo se están descongelando, eh, incluso las enfermedades que estamos viviendo ahorita, pues es todo un cambio que se está viviendo en todo, todo el mundo. Eh, aquí estoy siguiendo un hilo muy bueno que sacó Movilidad Zapopan en donde nos platican un poco eh, y nos desglosan porque es un documento larguísimo de miles de páginas, eh, en algunos eh, campos está súper técnico, entonces sí debemos desglosarlo y bajarlo para que la gente lo entienda y que sepamos que debemos tomar acciones inmediatas no solo en el campo de la movilidad, que es súper importante porque las emisiones generadas por los vehículos automotores forman un gran porcentaje de todas esas partículas que precisamente contaminan eh, el ambiente. Sin embargo, también hay otros tipos de gases y de contaminantes de, de aspectos fundamentales que nos están perjudicando. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, ciudadanos y ciudadanas de a, de a pie? Y bueno, los expertos llaman a aplicar medidas inmediatas contundentes y a gran escala para reducir la emisión de gases de efecto invernadero porque sólo así vamos a conseguir contener un poco el, el gran avance de la crisis global aquí en este hilo que les comento eh, por ejemplo ponen que incluso si hoy se implementan medidas para frenar las emisiones el planeta tardaría entre 20 y 30 años en retomar su curso o sea que es una emergencia mundial y está en nuestras manos salvar al planeta con un actuar inmediato. Y, y bueno, usar la bicicleta por supuesto que es una gran acción, pero también debemos estar muy conscientes. Por supuesto que los cambios pequeños importan, pero aquí una de las cosas también de gran magnitud y de gran impacto... Es todo lo que generan las empresas multinacionales que son al parecer intocables, que son las que están contaminando toda la industria cárnica, la industria de la moda, la industria automotriz, es una infinidad de, de aspectos que muchas veces no está en nuestras manos, porque por supuesto nos fuimos a la bici, ya nos usamos bolsas, el popote y demás, pero pues el gran impacto muchas veces está del otro lado. Entonces, ojalá que grandes empresas también se sumen eh, pues a este tema. Y en otras noticias, eh, estamos próximos a conmemorar el Día del Peatón, que es el 17 de agosto este día recordemos pues tampoco es como para celebrar el día del peatón nace eh, pues de la fecha en que murió atropellada la primera persona por un vehículo automotor es de ahí que se, se desprende y se conmemora este día y sí, por supuesto hay que celebrar eh, a los peatones, a las calles caminables, pero sobre todo seguir exigiendo políticas públicas que nos lleven a tener calles mucho más seguras para las personas que caminan, que sean mucho más accesibles, que se deje de priorizar el tránsito vehicular antes que el, el peatonal. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí con una de las entrevistas que tenemos preparadas para el día de hoy Vamos a comenzar eh, platicando con Patricia del colectivo Intrépidas, que nos va a contar cómo ella y sus compañeras se aventuran eh, pues, en este día a día eh, arriba de su bicicleta. Vamos a, a escuchar y regresamos con más aquí a Virula Radio. Pedalea con frecuencia.
0: 104.3 FM.
1: Muy bien, el día de hoy estamos platicando con Patricia Villaseñor, ella forma parte de Intrépidas, que es un grupo de, eh, de Morelos. Patricia, qué gusto poder platicar el día de hoy
4: contigo, ¿cómo estás? Hola, un gusto para nosotras tener representación en espacios como este, qué padre que tengan este espacio. Y aquí saludos desde Morelos, de Cuernavaca. Pues la verdad, nosotros nos enteramos eh,
1: de ustedes a través de, de redes sociales. Eh, empezamos a ver sus publicaciones, su actividad en Twitter también. Eh, y bueno, me gustaría que, que nos platicaras un poco de, de este grupo. ¿Cómo es que se creó? ¿Cuáles son sus
5: objetivos?
4: Claro que sí. Mira, yo soy de las integrantes más nuevas, si no es que la más nueva. Pero este grupo se formó en el 2012 y fue formado por cuatro mujeres, ¿no? Porque rodaban, ellas rodaban pues bastante, pero siempre iban las mismas, ellas cuatro, y todos, el contingente eran hombres, ¿no? Y dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay mujeres que, que rueden? Entonces ellas se organizaron y dijeron, vamos nosotras a armar las rodadas de mujeres, ¿no? Y se pusieron el nombre de intrépidas y todo, ¿no? Se uniformaron, todo. Y empezaron a sacar rodaditas, bueno, rodadas largas, rodaditas, les digo, porque era poquita gente, ¿no? Y, y hay una muy conmemorativa que fueron solamente ellas. Pero dijeron, no importa, nosotras vamos y cumplimos, ¿no? Una de ellas que un compañero le puso el apodo que es la mujer de acero, o sea, rodaba todos los kilómetros que quiera, 100 o más, con su hijo arriba de la bicicleta, porque en ese entonces estaba chiquito, pero no tenía con quién dejarlo, pues ella quería, entonces se le subía, tenía una silla especial y ahí llevaba a su hijo, y hizo un, en una ocasión un recorrido que... Que se hace cada año, es como una organización del de, grupo quizá más antiguo de More de Cuernavaca, que hacen Acapulco. Y se llevó a sus dos hijos en la bicicleta. Las alforjas con todas las cosas y los dos hijos cargados en la bicicleta, ¿no? Uno atrás y el otro adelante. Entonces, ella es una de las integrantes, de Dalila. Este Y todas te digo, le daban súper fuerte, pues, le dan, todas siguen rodando, seguimos rodando, le dan súper fuerte, pero te digo, no había la respuesta por parte de las mujeres, entonces empezaron a sumar hombres, y llegaban el día que ellas estaban y todo eso, y llegaban los hombres y, y trataban de organizar, ¿no? Bueno, entonces tú te vas adelante y tú te vas en medio y tú te vas de satélite y tú te hasta que llegó, creo que las primeras veces sí salieron así, hasta que ellas dijeron, no, nosotras no vamos a funcionar así, ella se va a ir adelante, yo voy de los lados, ¿no? Y entonces empezaron ellas a marcar estas pautas, a marcar estos lineamientos, y pues sí, muchos compañeros lo aceptaron, este, siguen rodando con nosotros, y... Y pues así empezó este grupo buscando mujeres que les interesara rodar y también hay una parte muy importante que se creó la bici escuela este, tomamos un curso de mujeres somos ahorita somos cuatro un, cinco mujeres y, y tomamos un curso en el que nos enseñaron aprendimos cómo enseñar a andar en bicicleta. Entonces, eh, sí está súper estructurado y, y lo lanzamos, ¿no?, buscando a mujeres, mujeres enseñando a mujeres a subirse en bicicleta. Acabar con, con todos estos mitos llegaba, llegaban muchas... Digo llegaban porque estoy hablando en tiempo pasado por esto de la pandemia, hemos tenido que parar todo, ¿no? Pero, este... Llegaban mujeres que de niñas no les habían permitido aprender a andar en bicicleta porque eso era cosa para los hermanos, para los primos. Ellas no porque podían perder su virginidad, ¿no? Una mujer menstruando, pues tampoco está bien que ande en bicicleta. este Bueno, una serie de cosas. Y no sabes, o sea, las respuestas a veces son tan conmovedora, o se me tocó enseñarle a una chava que llegó de cero con otra, con su hermana, con un bebé, llevaba a la hermana para que le ayudara a cuidar al bebé mientras ella tomaba la clase. En esa clase logró el equilibrio, entonces pudo rodar, estaba sudando así a chorro, ¿no? Pero al final, o sea, la cara de satisfacción, la emoción, o sea... Estaba tan contenta, tan agradecida y, y tan satisfecha con ella misma de haberlo logrado. Claro. Patricia, a mí me encanta
1: escuchar estas historias, sobre todo de mujeres que no sabían andar en bicicleta. Y es que la experiencia de una biciescuela eh, de mujeres es súper diferente. Porque también, por ejemplo, que un hombre te enseñe a andar en bicicleta, pues se siente cierta presión. O sea, simplemente la experiencia no es la misma. Entonces por eso acá en Guadalajara también hay una biciescuela de mujeres y a mí me, me encanta escuchar este tipo de, eh, de anécdotas, saber que se está replicando en diferentes partes de, del país y sobre todo que más mujeres estén aprendiendo a andar en bicicleta y qué mejor que, que se sumen a andar en bicicleta por las calles. Eh, Patricia, además de, estas, de, de la biciescuela, de sus rodadas, ¿cómo más se involucran en el tema ciclista de su
4: ciudad? Bueno, mira, pues, realmente ahora somos más, ¿no? También tenemos compañeros hombres y tenemos comisiones, pero siempre estamos como al tanto, como buscando cómo apoyar la parte de la legislatura, ¿no? Peleamos porque... No tenemos ni una ciclovía, ¿no? eso Sí, abrieron un camino que le pusieron ciclopista y todo el mundo va a la ciclopista a hacer ejercicio, a caminar, pero creo, o sea, es como un kilometrito y si te subes al, ahí, a la famosa ciclopista, no puedes andar en bicicleta porque hay mucha gente transitando, corriendo, caminando, paseando a los perros, entonces es una burla no este pues buscamos todo eso que, que se hagan espacios es un tanto difícil pero pues hacemos todo lo que está en, en nuestro alcance no que hay que firmar esto que hay que ir acá que hay que hablar pues estuvimos dando vueltas otra compañera y yo para hablar con con algunas personas del Congreso, vueltas y vueltas, y nunca se llegó a nada, ¿no? Entonces, pues, a veces creo que nos cansa esa parte al, al, al tratar de hacer algo y que caiga en oídos tan sordos, ¿no? Sí, sí, a veces sí es frustrante como
1: activista. Digo, es parte de, de la vida de un activista frustrarte, pero pero no no quitar el dedo del renglón Patricia también comentabas al principio que eh, pues eres de reciente eh, de
4: recientemente te, te uniste al grupo cierto sí te, yo creo que te, yo creo que me uní como en el 2017 17 18 19 20, ajá como tres tres cuatro años ya va corriendo 21 como tres cuatro cuál ha sido ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia
1: eh, y tu crecimiento personal? ¿Qué has aprendido eh, de estos años de activista, de ciclista, eh, involucrándote en estos temas, no?
4: Quiero aclarar, yo soy la más ruca del grupo, ¿no? Y empecé con ellas, cuando, yo sí sabía andar en bicicleta porque de chava fue algo que me apasionó mucho, ¿no? Siempre andaba en bici... Tenía amigas bicicleteras que nos salíamos a andar en bici en la Ciudad de México y todo. Entonces, cuando cuando retomé ahorita, bueno, no ahorita, cuando tenía, justo tenía 59 años, me acuerdo perfecto, nunca se me va a olvidar, porque empecé pues a subirme a la bici, a salir a rodadas, y la gente que no me conocía, que conocía son los jóvenes, bueno, muchos, fue el año en mi vida que más gente me ha preguntado, oye, ¿cuántos años tienes? <risa> ¿No? En una rodada que me quedé como, se fueron porque iban más rápido que yo, los de atrás no estaban, entonces tuve que emparejarme con dos chavitos en medio de la montaña. Y ya que los alcancé, dije, aquí me voy, ¿no? Y ya íbamos en silencio, así en silencio completamente. Y de repente volteó uno y me dice, oye, ¿Cuántos años tienen? Eh, guay, me hubieras dicho hola, ¿no? <risa> pero sí, eso fue algo que les llamaba, que creo que todavía les llama mucho la atención, pero me despertó tanto entusiasmo, tanta emoción, tantos recuerdos, ¿no? Como una memoria corporal de algo que disfrutaba tanto y que ahora retomé. Y, y, y bueno, empecé con una de mis hijas, ¿no? Pero ella se fue a vivir a otro país, entonces pues ya digo yo que me dejó la mejor herencia porque las con las que ruedo eran sus amigas, bueno, son sus amigas. ¡Ah, no! ¿Sus amigas, pues no, ninguna se animó, pero era una, una experiencia, este grupo en especial, porque empecé a salir con otros y cada quien iba a su ritmo y se iba. Pero Intrépidas tenía algo que siempre, nunca nos dejaban, ¿no? Obviamente podían ir más rápido que nosotros, tenían más experiencia, más condición, más todo. Pero siempre había una persona hasta atrás del contingente que iba al paso que íbamos nosotros. Nos iba cuidando, siempre nos sentimos acompañadas. Entonces, cuando nos invitaron a pertenecer fue así como, claro, ¿no? Por supuesto. Y en cuanto logré tener un poco más de condición, de entender, de... De, de ver cómo se manejaba todo, pues me he vuelto cada vez más y más, me involucro más en todas las acciones, ¿no? Cuando en, antes de la pandemia, una vez al mes sacábamos una rodada grande, ¿no? 30, 40, los que se unieran. A mí me tocaba organizar todo el transporte, que hubiera barredora, que estuviera las barritas, el Gatorade, agua, todo para... Y, y, siempre, y entonces dije, bueno, quiero corresponder también, ahora me toca a mí cuidar en esa rodada. Y me tocaba ir hasta atrás de barradora cuidando al último, ¿no? ¡Qué increíble!
1: Oye, Patricia, retomando un poco esto que nos cuentas de la edad, a mí me parece muy interesante porque para muchas personas eh, a veces la edad puede parecer, este, parecer un impedimento para usar la bicicleta y sobre todo siendo mujer. Entonces, me gustaría que nos dijeras de viva voz a todas las mujeres que nos están escuchando, eh, digo, ya nos contaste un poco de tu experiencia, pero ¿cómo lo, lo vives tú corporal y mentalmente
4: este tema? Híjole, increíble. Bueno, para empezar, siempre yo creo que he sido una persona que no me ha pesado mi edad, ¿no? Porque yo veo quienes se la quitan o no quieren que les pregunten. Y a mí me da igual, para empezar, pero, oh, bueno, mira, por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues dejé de salir, como mucha gente, pues sí, me empezó a valer, empecé a comer más pan, más, más ver Netflix, más estar flojeando, ¿no? Al principio sí, el rodillo, y ya vamos a darle, y nos poníamos de acuerdo, pero poco a poco nos fuimos cansando, fuimos soltando, y hasta que salí y una rodada que hacía yo ya de manera fácil, no llegaba. Y dije, ¿qué? ¿Cómo que no llego? ¿No? Y eso es como lo que yo siempre veo, ¿no? ¿Cómo que, cómo que no llego? Es que, ¿cómo que me dejan tanto? ¿No? Y, y entonces es algo que se prende en mí digo, no, tengo que apurarme. Y esto me llevó a encontrar un entrenador que vive ahí en Guadalajara, que no lo conozco en persona. Sin embargo, me, me entrena a través de mi de mi pulsera, de mi reloj. Me manda mis entrenamientos en una aplicación, ahí se graban y él revisa cómo voy, ¿no? Y luego hay cosas que yo ni siquiera noto y él me dice, "Ah, es que aquí te faltó aquí esto o aquí." Y wow, eso ahorita no lo he soltado, le estoy metiendo así aunque sea en la noche, a la hora que sea, pero trato de cumplir con todos mis entrenamientos. Y también estoy descubriendo que también existe en esto de la edad un, 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 una creencia que ahora estoy viendo que es falsa, de que a cierta edad ya no puedes lograr más, ¿no? Y yo ya entro en esa edad, ahorita tengo 62 años. Entonces ya entro en esa edad de que ya no puede operar más, ya no puede salir todo, ya es mejor cuidarte, ya no te vayas a sacar, te rompes la cadera, este, ¿no? Y digo, no manches, ¿sabes? el domingo pasado hice esto, que te platico que no me salía, que ya decía yo no es posible, y la volví a hacer súper fácil, súper cómoda, este, me llenó de emoción, me, me siento super poderosa cada vez que regreso y digo, no manches, voy en el coche después y digo, hasta que llegué, o sea, una sensación de poder increíble.
1: Claro, justamente eh, es algo en lo, en lo que todas las personas que usamos la bici coincidimos, ¿no? Una vez que lo intentas, te das cuenta que, que la bicicleta es una herramienta súper poderosa y no importa la edad ni el clima, ni las condiciones de la calle, porque a final de cuentas, pues, te vas adaptando, ¿no? Entonces, eh, pues, me da mucho gusto saber, eh, pues, de tu caso personal, sobre todo también de eh, del grupo, que, que se sigan acompañando todas eh, y todos también. Eh, en estos momentos, ¿qué es lo que, lo que está haciendo el grupo? Si están eh, en un tema en específico, en el tema del activismo y demás.
4: Pues, mira, ahorita... Te digo, todo todo este tiempo de pandemia es, estamos dando biciescuela de manera virtual, ¿no? Es un poco extraño,
1: interesante.
4: <risa> ¿Cómo es eh, una biciescuela de manera virtual? Uh, es, es, es un poco extraño. Me acuerdo que al, que al principio cuando cuando fue la propuesta decía, "No manches, me acuerdo de de Sheldon en el, de Big Bang Theory." aprendió a nadar en el suelo, ¿no? Le digo, es que no se puede enseñar a andar en bicicleta de, a distancia, ¿cómo? Pero bueno, pues hemos sido ingeniosas y poco a poco nos hemos dado cuenta que hay muchos temas que no necesariamente son montarse en la bicicleta. Entonces hemos entrevistado, hemos tenido charlas similares a esto, ¿no? Grabamos los videos y se quedan, es así, son en vivo, en vivo, y el video se queda grabado en la página de Intrépidas de Facebook, y este y tocamos todo tipo de temas, ¿no? Este, entrevistamos a este entrenador que te platicó, que nos nos habló de cómo funciona esto, hemos entrevistado a atletas este temas de, de salud, de mecánica, tenemos un súper mecánico que no sabes siempre nos arregla la bici. Es que me urge para mañana. Bueno, pues déjamela, ¿no? Siempre nos saca de todos los apuros y, y nos, da, nos enseña, ¿no? En una bici ahí él se pone y cambia la llanta y cómo cambiarla y cómo parchar y cómo limpiarla. Y pues todo tipo de temas que... que se nos van presentando en el camino, vamos, ahora sí, buscando, ahorita vamos a tener una charla súper interesante del Tour de France, que luego es complicado entender eso, y es y vamos buscando, vamos buscando temas, ¿no? Antes de... ¿Y cómo les resulta? ¿Cómo estas esa respuestas? Supongo que ya
1: en, en Morelos han de ser un, un gran referente en el tema de, de la bicicleta, ¿cómo es que la gente pues les busca o les pregunta, se acerca.
4: Por, por las redes sociales, ¿no? Nos escriben por por Facebook, por Instagram, por, por Twitter, este nos buscan, nos preguntan, ¿no? ya, ya les pedimos paciencia, ya casi, ya casi, ¿no? Pensábamos que con la vacuna, ya que estuviéramos vacunados todos los miembros, podríamos retomar tal vez no igual las rodadas con más gente, pero pues ahora resulta que hay una nueva cepa, ¿no? Entonces es así como, sí, pues aguante, ¿no? No podemos, todavía no se puede. Pero sí nos buscan para tanto para la vicioescuela como para las salidas, ¿no? Porque te digo, yo creo que nos convertimos en un grupo en el que las personas que no eran tan experimentadas podían ir con nosotros porque nunca los íbamos a dejar. Entonces, sí nos insisten mucho, pero pues todavía no logramos. Sí, no, las condiciones todavía no están al 100% como para hacer nuestra
1: vida como era antes, ¿no? Este, Patricia, pues danos o compártenos sus redes sociales también para, para seguir haciendo comunidad desde otras eh, ciudades del país, porque creo que la red ciclista es así, siempre ha sido como muy unida, siempre estamos muy pendientes los unos de los otros, entonces, pues para seguir conectados desde Guadalajara hasta Morelos. ¿Sí? ¿Cuáles son sus, sus redes? Claro
4: que sí, en todas las redes sociales estamos como intrépidas. Intrépidas yes. en Facebook, en Twitter, eh, en Instagram, Intrépidas. No, y es, y es una, una rueda de bicicleta con sus rines como con pestañas. Muy bien, ¿algo más que quisieras agregar, Patricia? Pues me encanta, me encanta que haya estos espacios. Este, Creo que no mencioné que tenemos rodadas súper importantes, te lo menciono súper rápido, que siempre también las hacemos una en conmemoración del Día de la Mujer y, y somos puras mujeres, nos uniformamos, tenemos patrocinadores que nos regalan playeras, este, padrísimo, esa me encanta, le echamos todos los kilos. Y otra que son 100 kilómetros, ¿no? 100 kilómetros que también ahí se animan todos aquellos que no se han probado salir en carretera de la escuela son como, como los más los eventos más fuertes que manejamos en el año espero que para el año que entra ya podamos, y pues a seguir pedaleando, espero que un día nos visiten o que nosotros vayamos a rodar para allá, y me encanta, me encanta esta comunidad como muy fraternal, de mucha hermandad entre los ciclistas, como tú lo mencionas. Qué padre seguir tejiendo redes ciclistas un gusto
1: Patricia eh, pues recordemos hablamos con Patricia Villaseñor del colectivo Intrépidas en Morelos eh, un saludo a todas las integrantes del grupo muchas gracias Patricia y bueno nosotros seguimos con más información aquí en Virula Radio pero antes nos vamos a un corte de estación ah, ah,
0: ah. Somos parte de la ciudad y su movilidad. Nos movemos en ella. Evolucionamos con ella. Sintonizas Viro la Radio.
1: Estamos de regreso aquí en Virula Radio. Les recuerdo nuestras vías de contacto. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Virula Radio. Y tenemos más información que compartir con ustedes. Tenemos otra entrevista. Esta vez platicamos con Patricia Calderón. Otra Patricia que también tiene mucho que contar. Ella es mejor conocida como Bici Reportera. Así está en sus redes sociales y ha generado un gran, gran impacto eh, debido al contenido que ella genera y comparte eh, en, ahora sí que en todas las plataformas. Tiene hasta TikTok, que es súper interesante. Así que vamos a escuchar lo que Patricia tiene para contarnos. El día de hoy estamos platicando con Patricia Calderón, ella es la bici reportera, así eh, es su labor, así está en redes sociales y bueno, eh, estamos muy emocionados y emocionadas de poder platicar el día de hoy contigo, Pati, ¿cómo estás?
5: Hola, este, Grecia, muy bien, muchas gracias por invitarme, muy honrada por pl poder platicar con ustedes. Hasta allá, hasta Guadalajara. Como te mencionaba, pues te hemos seguido en redes desde hace
1: algún tiempo y se nos par y nos pareció súper interesante este proyecto que tú tienes, eh, que te haces llamar Bici Reportera. Digo, aquí en vírula eh, también somos bici Reporteros, eh, también eh, hacemos reportajes eh, sobre y en bicicleta. Así que me gustaría que nos platicaras de, de este proyecto. Pues mira. De este. cómo tú inicias el proyecto ciclismo toda tu historia para llegar hasta aquí
5: va pues mira eh, primero que nada sí me gustaría platicarles que yo no soy no soy una reportera profesional de hecho no tengo nada que ver ni con el periodismo ni con la comunicación ni con este ni con medios ni nada o sea esto fue como un proyecto personal mío que surgió eh, porque pues yo me empecé a mover en bici a, a, a causa del tráfico, porque yo decía, ay, oye, no inventes, no voy a perder toda mi vida ahí en el tráfico. Bueno, no toda mi vida, pero sí mucho tiempo de mi vida, que, que es el que perdemos en el tráfico. Y pues te haces las clásicas preguntas cuando vas en el tráfico de, ay, ¿qué puedo hacer mientras estoy en el tráfico? Eh, pues leer un libro, pintarme las uñas, plancharme el cabello, maquillarme. No, no, nada. En realidad, cuando vas en el tráfico no debes hacer nada. Cuando vas en el, en el coche, Debes de estar 100% concentrado en conducir correctamente. Entonces, pues como yo soy hiperactiva, pues dije, no, yo, esto no es para mí. O sea, definitivamente ir, este, una hora, hora y media que llegaba a ser de trabajo así. O sea, dije, no, no. Entonces, empecé a probar, este, pues la bicicleta. O sea, saqué una bicicleta que tenía y dije, me voy a en, 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 en bici a mi trabajo. Y empecé a hacerlo, y la verdad es que, pues se me empezó a hacer adicción, o sea, de, de que el, al principio solo iba en la mañana y en la tarde regresaba, pues luego ya iba en la mañana, regresaba para comer, volvía a regresar a la oficina, regresaba a la casa y así, ¿no? Entonces me empecé a hacer bici reportera porque pues como yo iba en la bici, iba reportando el tráfico, así se lo subí en Twitter de, a ver, este, no sé, el periférico parado, ach". y así yo a los cinco minutos yo ya estaba en otra avenida, y adopto parado y foto, ¿no? Y así... Entonces por eso fue como que como que empecé a ser bici reportera y pues luego ya empezó a haber como una un cambio muy que se empezó a ver muy radical aquí en la Ciudad de México de que ya no éramos este bueno ciclistas siempre ha habido no 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 inventamos el hilo negro o sea creo que el, este pues digo uno la mayor parte de los oficios eh, urbanos la gente los los echa los hace en bicicleta. O sea, los taqueros, los que repartieron de periódicos, los jardineros, los ay, afiladores de cuchillos, los que arreglan persianas. O sea, la verdad, no es algo nuevo y ellos pues, realmente siempre se han movido así, ¿no? Entonces, los los que empezamos como a entrarle a esto, pues, a, a, a movernos en bici ya para otro tipo de trabajos, más bien ya, ya para... para igual de hasta de forma de trabajos ya más profesionales, godines, empleados ya de empresas, este, de, de sectores privados o públicos, que ya no solamente éramos este tipo de oficios, pues empezamos a, a, a generar un cambio y empezamos pues a pedir mejores condiciones para, para rodar. Entonces, pues a partir de, de, creo que de 2008 más o menos, pues aquí en la Ciudad de México, se empieza a ver pues una, una diferencia y se empiezan a hacer las primeras ciclovías y pues empieza como que la gente a voltear a ver al, al, al ciclismo urbano como un modo de transporte efectivo para, para desplazarse, ¿no? No solamente ya como, como, ay, el de los tamales va en bici, ¿no? O sea, no, ya mucha gente empezaba a, a irse en bici. Y pues así fue como, como yo empecé hace 10 años y pues ahorita la verdad es que pues no, no me bajo de la bicicleta ni espero que nadie no, no, no creo que nunca me voy a bajar, mientras... Mi, mis piernas me lo permitan y mientras la vida me lo permite, yo este quiero seguir este moviéndome en bicicleta y quiero seguir invitando a la gente a que se mueva en bicicleta.
1: Eso. Eh, Patricia, a lo largo de toda, de todos estos años de, de trayectoria en donde has estado bici reporteando todo lo que te encuentras en las calles, eh, pues para empezar siendo ciclista, mujer, y tuitera, digo, también se recibe mucho hate en redes sociales, ¿no? Cuéntanos Ajá. qué es lo que se ha vivido, eh, experiencias buenas y también no tan buenas, eh, pues en todo este tiempo.
5: Pues mira, la verdad, la, te, te voy a ser honesta, la mayor parte de mis experiencias a bordo de la bicicleta, gracias a la vida, han sido muy buenas. O sea, yo, yo no, este... Pocas son las veces que te podría decir que he visto la muerte pasar de cerca. Sí, yo creo que todos los que andamos en bicicleta alguna vez la hemos visto y decimos, uy, o sea, me salvé por un pelo, ¿no? Pero igual también me pasaba en coche, o sea, nunca, no, o sea, es, es el, 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 el ponerte en riesgo, pues es hasta caminando, o sea, cruzando la calle, alguien te puede atropellar. Entonces, afortunadamente no. Eh, me trato de conducirme de la manera, de la mejor manera posible y también por eso creo que también no, no este, nunca me ha pasado nada, como mujer, sí, o sea, la verdad es que no es, no, no, no tienes la misma libertad que, de, al menos, por ejemplo, en cuanto a tu atuendo, que como cuando vas en coche, eh, no debía de ser, pero pues sí, o sea, sí es bastante incómodo ir, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar faldas y vestidos cortos, entonces, pues sí, cuando vas en bici, oh, sí, sí, como que te van, pues te van ahí diciendo de cosas, o nunca falta el que se te para al lado para verte. Y pues sí, hay una, un, de cierta manera, acoso, ¿no? Pero no es el mismo acoso que, que el, el que el que sufres, por ejemplo, a bordo del transporte público, ¿no? Las mujeres a bordo del transporte público, pues les va hasta peor de lo que nos van a nosotros, son las mujeres en, en bicicleta. Las mujeres en bici, pues igual también por una cuestión de comodidad, preferimos usar pantalón o short o algo para, para no ir, este para no lastimarnos incluso. Pero las mujeres que van en transporte público, pues sí, definitivamente no les gusta usar vestidos o faldas porque sí se sienten acosadas o porque ahí sí hay mucho más acercamiento con, con la distancia a la que vas de, de otras personas, pues es muy, muy incómoda. Entonces, este... Esa es otra de las ventajas que las que, eh, cuando vas en bicicleta, que vas tú solita, ¿no? O sea, tú, tú la, la, la distancia a la que alguien se sí te puede acercar, pues realmente es, es es mucha. O sea, nadie va a ir a 50 centímetros de ti o a menos, a 20, como es en el caso de transporte público, ¿no? Entonces, eh, en, este, pues también por ahí. Y, y en cuanto al hate en... en en redes sociales, eh, ay, híjole, fíjate que las redes sociales tienen un comportamiento bien extraño que yo, que yo he analizado a lo largo de todas mis, de toda mi vida en redes sociales. Twitter es un mundo, Facebook es otro mundo, Instagram es otro mundo y todas se comportan de manera diferente. La peor de todas, yo, o sea, en cuanto a hate, yo creo que es TikTok. O sea, en TikTok te encuentras cada, cada aberración que dices, ¿y es en serio? Yo la verdad nunca, nunca me imaginé abrir TikTok para, para, um, como ciclista, o sea, yo tenía mi TikTok personal en el que hacías tus tonterías de, de bailar y así, pero un día hice un TikTok de bicicletas y me fue súper bien y dije, ay, no manches, o sea, o sea, hay mucha gente realmente interesada en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre que procuro hacer TikToks informativos, porque me empecé a dar cuenta de que hay mucha gente interesada y que no sabe, o sea, que no tiene ni la menor y menor idea de, de nada, o sea, que cree que... Que, este que, que por ejemplo, que la bicicleta es solo para andar en el parque O que por qué los ciclistas usan el carril completo o, porque, este, o por qué los ciclistas no siempre traen casco O sea, es, una, es obligatorio que los ciclistas traigan casco Entonces empecé a ver como en TikTok una manera de transmitirle a las personas El conocimiento que tengo como ciclista urbana, ¿no? Porque no voy a decir que soy la mejor deportista del mundo O sea, yo soy ciclista urbana entonces, este, pero ahí sí te das cuenta tanto del desconocimiento como del hate este, que hay hacia, hacia un modo de transporte que la verdad no solo es benéfico para quienes lo usamos, sino para todos. O sea, el que el hecho de que yo vaya en, en, en bicicleta, pues soy un auto menos, soy un auto menos que causa menos contaminación, menos tráfico, menos este, menos de todo, ¿no? Entonces, eh, es, es un beneficio. Que para todo el mundo. Entonces, hay, hay, hay que irlo, hay que irlo transmitir, este, transmitiendo. Y la Ciudad de México, creo que de alguna manera sí se ha preocupado por, por poco a poco irlo, irlo, irlo transmitiendo, pero no lo suficiente, ¿sabes? Entonces, este, el, el, el Twitter, por ejemplo, pues ya sabes, en, en Twitter pues los algoritmos son muy, muy, muy inteligentes. O sea, en Twitter, pues obviamente la mayor Sigue parte quien de la te gente quiere, es, ¿eh? es, es, es gente que quiere saber, que sabe y, y apoya y, y, y este y pues es, es, es como un grupo de amigos gigante, ¿Sí? todos estamos de acuerdo casi en lo mismo, entonces es, es otra cosa, ¿no?
1: Sí, no, y así funcionan las redes sociales, a mí este, Patricia me hace súper interesante pues lo que haces, porque al principio nos, nos dijiste que pues no eres como tal una profesional en el periodismo y tal, pero Aún así, estás usando herramientas para comunicar estos temas, ¿no? Entonces, creo que estás aportando algo súper valioso a, a la sociedad, no solo mexicana, porque seguramente tus videos en TikTok alcanzan otro tipo de, de audiencias en otros lados. Entonces, pues sí estás comunicando eh, efectivamente. Entonces, a mí esto me parece eh, maravilloso. Eh, pasando un poco a otro tema, también me platicabas al principio que eh, fuiste parte de la fundación de un colectivo en la zona en la que vives, platícanos un poco de eso, que siempre es interesante escuchar porque sabemos que hay muchos grupos ciclistas, lo cual me encanta, eh, entonces que tú hayas sido parte de la fundación de uno es también este muy padre.
5: Ah, pues mira, la verdad yo creo que ese ha sido uno de los de, de los logros más hermosos que, que que he hecho en esto del ciclismo. A raíz de la pan, bueno, yo vivo en el municipio de Naucalpan, este que está es es un, es un municipio de la parte conurbada a la Ciudad de México. De hecho está pegadito a la Ciudad de México, este a, a una de, a una de las alcaldías de la Ciudad de México. Pero ya no es parte de la Ciudad de México, es parte de lo que viene siendo Estado de México y este y haz cuenta que tú cruzas cruzando la línea entre la Ciudad de México y el Estado de México se nota totalmente la diferencia entre un estado y otro, ¿no? O sea, hasta el pavimento es distinto. Tú pasas, tú pasas, tú llegas a Naucalpan y ya está todo abollado, todo chueco, ya no sirven los semáforos, ya las combis, se te, así es, es es una diferencia abismal. Entonces, en este municipio eh, hay muchísimos ciclistas, muchísimos ciclistas, y obviamente la mayor parte de ellos trabajan en la Ciudad de México. Entonces, existe un, eh, o sea, en la Ciudad de México, pues es un polo de atracción. Entonces, pues, de todos lados del Estado de México, todos vamos a trabajar a la Ciudad de México, y muchas personas se van, este, en bicicleta. Entonces, el, el municipio pues estaba completamente con los ojos cerrados hacia los ciclistas, o sea, como si no existiéramos. Entonces, este el, el transporte malo, las calles malas, este y aparte los ciclistas, pues con cero derechos y cero ciclovías, pues entonces nos juntamos un grupo de, de, de personas y dijimos, pues vamos a fundar un colectivo para, para hacer un llamado a las autoridades este para que hagan algo en favor de la comunidad ciclista, que es muchísima. De verdad, aquí hay mucho, mucho, mucho ciclista. Entonces, pues nos, nos unimos y decidimos este fundarlo y empezar a hacer, este bueno, fundarlo con un objetivo muy claro, que era un objetivo 100% altruista este y, y en, en pro del, del, del ciclismo urbano. Entonces, este, pues así, nuestro primer gran logro, pues la verdad, fue la, la implementación de la primer ciclovía emergente del Estado de México, y de hecho me podría, creo que hasta la fecha es la única ciclovía emergente en el Estado de México, porque la Ciudad de México, pues se, se puso las pilas desde junio, me parece, del año pasado con esto del COVID, eh, con la ciclovía Insurgentes, que bueno, Insurgentes es la avenida más importante de la Ciudad de México, y este, pero en, en todo el Estado no había ninguna otra ciclovía, y nosotros, como que, este pues solicitamos, y bueno, mucho tiempo después se puso la primer ciclovía, que la verdad ha tenido tanto éxito que, pues, mm, lo más probable es que se quede. O sea, no, no creo que, que la quiten. Y las ciclovías, pues, obviamente lo que hacen es generar en las conciencias de las personas que usan auto, que van en transporte, pues, que existimos los ciclistas, que hay una comunidad que sí usa esas, este, esas vías y, y ya, ya dejan de verla como. Como que nos robaron un carril, como que nos quitaron un, este, un espacio a los coches, sino como que se abrió una, una nueva ventana de oportunidad para los que no usan estos medios de transporte. Está súper. Por cierto, me llama Vicinis, les, les mando saludos a todos.
1: <risa> y este este grupo, además de, pues, de incidir en, en el activismo, eh, hace otro tipo de, de actividades o de, de incidencias, o se relaciona también igual. ¿Con otros
5: grupos? Sí, claro, la verdad es que hemos tenido una, una, hemos hecho una comunidad muy bonita con, con grupos, con colectivas de otros municipios que también son vecinos a nosotros este, y que no son de la Ciudad de México y que también tienen en mis, claro este mismo objetivo y pues hemos logrado como una comunidad mucho más grande, incluso hemos logrado tener acercamientos ya con, con, con las... este, a la, con las autoridades ya del Estado de México, porque pues obviamente, o sea, ahí hay, hay, nos hemos tenido que aprender un montón de cosas, ¿no? Tú, tú eres ciclista, pero pues no sabes que si las calles son primarias y si esta le corresponde al Estado y si de este tope le corresponde al municipio y aquí no, tócale la puerta al vecino, pues, o sea, es, ha, ha sido un, un camino de aprendizaje entre todos, ¿no? Entonces, pues es ir a tocar puertas hasta que aprendes y, 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 y ves cómo hacerlo. Y sí, este, hemos hecho comunidad con otros y también te llevamos a cabo otro tipo de actividades que ya no son solamente el, el activismo de movilidad. Nos Hemos este, hemos, hemos eh, hecho, por ejemplo, reforestaciones, porque pues como somos muchos afortunadamente y como tenemos como un eco grande en el, en el municipio y pues, en las colectivas vecinas, pues hemos hecho este tipo de actividades y pues eh, no sé lo que hacemos también es hace poco hicimos una, una colecta para llevar a, a, orfana, a un orfanato y a un asilo este pues cosas para que ellos pues digo se puedan hacer de, de recursos o sea lo que somos somos manos y somos pies este y, y tenemos esa facilidad de poder llegar a donde sea porque no no nos limita la este no nos limita el ay no es que somos muchos hay mucho tráfico y no llegamos y ahí no nos podemos meter no o sea en bici puedes llegar a donde tú quieras y te y puedes llevar lo que tú quieras y también estamos rompiendo ese ese mito. Claro, y ¿cómo ves? Me hizo
1: muy curioso esto que comentabas eh, de las diferencias entre la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Cómo ves tú ya personalmente eh, el eh, pues el panorama de la movilidad en cuanto a seguir con toda esta implementación de mejor infraestructura, que sea mucho más accesible, diversa, activa? En, para las personas, no los habitantes.
5: Pues como la veo, pues necesaria, o sea, es absolutamente necesario que ambos gobiernos de ambos estados se pongan de acuerdo y trabajen por el bien de todos, porque pues, o sea, los que vivimos aquí trabajamos allá y al de allá les conviene, porque los que, o sea, acá dormimos y acá pagamos nuestros impuestos, pero allá consumimos, allá trabajamos, allá pagamos la comida, allá, o sea, entonces. Eh, debe de haber una, 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 una relación muy buena para en serio lograr cambios que, que a ambos a ambos estados les convengan y entender que, que o sea que o sea no 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 es imaginario el, el hecho de que pues los viajes del Estado de México son hacia la Ciudad de México y que tenemos que, que tener formas de movernos este bien bien hechas ¿no? Sí se está haciendo afortunadamente por ejemplo la, la la intermodalidad es ya algo que, que, que ya está entrando en, la, en, la, en, la, en el consciente de las autoridades, ¿no? el hecho de que tú puedas llegar a, al metro de la Ciudad de México, pero puedas llegar en bicicleta y la puedas estacionar ahí en un biciestacionamiento seguro y puedas irte a trabajar en metro y luego regresar y tomar tu bicicleta y irte ya a tu casa, este eso ya es una realidad en, en, en algunas de las de los paraderos de la, de la ciudad, y decía, bueno, ¿cómo voy a llegar en bicicleta y la voy a dejar ahí amarrada? Y cuando llegue ya no va a haber nada, y sí es cierto, el robo de bicicletas es horrible, o sea, está a la superalza, o sea, aquí diario te enteras de on, muchísimas bicicletas robadas. Y estos biciestacionamientos, pues, están muy bien porque ya son cerrados, ya tienen sus, este ya tienen una seguridad ya tú estás registrado, está registrado tu bici, eso no es tan fácil que alguien llegue y te robe la bicicleta. Entonces, este pues se están, se están haciendo, se están moviendo la mente hacia estos, este se está haciendo diferente la forma de, de pensar de que la gente no, pues la gente tiene que llegar en combi y luego moverse así, y luego así, y así ya sabes. O sea, estamos cambiando ya el paradigma de la forma de movernos.
1: Claro, y sobre todo aquí lo interesante es que pues la gente lo usa, lo adopta, está cambiando, porque también otro discurso es, pues es que nadie usa las ciclovías, esto no es Europa, cómo se imaginan que la gente va a andar en bicicleta, pero te das cuenta de que hay una comunidad ciclista que va mucho más allá de los activistas, que claro, son una, una parte muy importante, pero hay personas que pues la bicicleta, como tú lo mencionaste al principio, pues han sido ciclistas desde hace mucho tiempo, eh, y lo van a seguir siendo, entonces creo que pues sí, totalmente necesario. Eh, Patricia, me dio mucho gusto platicar el día de hoy contigo, me gustaría que nos compartas tus redes sociales, todas las que tengas para poder seguirte, TikTok, Twitter, Facebook.
5: Pues tengo todas las redes sociales y me pueden seguir por todas, porque este, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo hasta YouTube, que mi canal de YouTube es muy pobre, pero les prometo un día lo vamos a enriquecer y vamos a hacer cosas cosas bien padres pero síganme este la verdad yo ahora que fui a Guadalajara me impresioné yo no conocí a Guadalajara y qué bonito es Guadalajara, felicidades, tiene una ciudad bien bonita, me gustó mucho ver ya ciclovías, me gustó ver mucho movimiento en, en bici porque yo la verdad es que ciudad donde me paro así lo primero que vuelto es a ver dónde están las ciclovías o sea, cómo se mueve aquí la gente este los dejan subir la vida al metro pero ayer subí un TikTok sobre el metro sí me, me sorprendió que un chavo sí me contestó, ay, aquí en Guadalajara nuestra bici sí puede subir al metro todos los días. Y yo, wow, ¿cuánto aprende, aprender la Guadalajara? No sé si sea cierto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no, aquí nada más puede subirla después de las 10 de la noche. Entonces, este, pero bueno, qué padre que, que a través de las redes sociales podamos compartir este tipo de experiencias y aprender de otras, este, de las experiencias en otros lados. Sí, exactamente. Entonces estás
1: como bici reportera en, en todos los canales y reportar. Perfecto. En todo. Muy bien, pues ahí estaremos conectadas y conectados siguiendo eh, tu contenido y pues siguiendo este tejido de redes que pues nos van sumando eh, en todo esto que queremos lograr, Patricia. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Eh, un abrazo hasta, hasta allá.
5: Un abrazo hasta Guadalajara. Gracias, Grecia.
0: Ciudad y Movilidad Virula Radio
5: y bien llegamos
1: ya al final de este programa no sin antes recordarte que puedes descargar nuestro podcast para que vuelvas a escuchar los episodios de Virula Radio, eh, desde tu plataforma de streaming favorita, la que tú uses, eh, estamos en Spotify en Apple Music en, en Deezer eh, Google Podcast eh, y demás ahora sí que, que la que tú uses también te recordamos que puedes escucharnos la próxima semana aquí en la misma frecuencia, en el mismo horario, porque tenemos más historias y más contenido que compartir con ustedes, nos escuchamos la próxima semana, gracias al equipo de producción, yo soy Grecia Hernández y recuerden, pedaleen con frecuencia
0: las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? queremos ciudades habitables para todas las personas esto fue Virula Radio Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad. 104.3 FM
3: Bicicleta, música y versos Círculos sonales multicíclicos